0: Muito boa tarde, bem-vindos à Antena 3. Entretanto, isto, houve aqui sufoco no estúdio da Antena 3, embora os ouvintes não consigam ver. Porquê? Porque o Poloni, deu-me o susto de uma vida. Porque tu abriste a porta, de repente, com um ar assustado. E, e eu assustei-me imenso também, por tua causa. E eu porque vi a correr, não foi? Para chegar aqui a horas a esta entrevista. E, e eu eu com um que grande eu, sufoco. eu houvesse
1: sim. alguém lá em cima a receber-me para me dizer onde é que era o chão. Com os trompetes. E, Afinal, mas merecias. Tu, tu merecias. Vinho, pá,
0: não, <risos> não há, mas sabes como é que é serviço público? Já retiraram essas regalias, mas eu acho que tu merecias mas ser recebida assim. Aguenta-te aí. <risos> é bem verdade. Bem-vinda à Antena 3. Obrigada, é verdade que. Querida. E queria partilhar isto com os ouvintes. Foi uma entrevista complicada porque houve uma data que tu não podias, depois não podíamos nós, depois finalmente é. conseguimos ter-te aqui. Aí, eu, Apoloni, enfim. Tu és daquelas pessoas que dispensam apresentações, eu acho que toda a gente sabe quem és e o que fizeste, mas há muitas histórias que ficam por contar, nomeadamente sobre quem é que tu eras quando eras pequenita, que são coisas que contas numa biografia recém-publicada, que se chama apenas Eu à Polónia, escrita pelo Carlos Quintas, e tu escreves coisas muito bonitas, nomeadamente sobre o que era a Itália no pós-guerra. Chegaste a ser pastora também. Eu acho essa história sim, sim. muito gira mesmo. É fabuloso, e como é que vens a Portugal? Como é que te tornas numa das maiores e mais ativas feministas deste país, de Portugal? Não sendo o teu país de berço Portugal, não é? Comunista também. Sim. E eu E sobretudo tens uma vida amorosa. É dramática e triste, mas também muito muito empolgante, devo dizer-te. É daquelas histórias, por exemplo, A Minha Vida Amorosa não merece um livro destes. Eu não podia... porque é zero Bom, interessante. Bom, mas não te
1: esqueças de uma coisa. Eu já tenho uma certa idade, não é? Portanto, o Carlos Quinta escreveu isto de uma maneira notável, porque uhum. foi feito em seis meses, e ele apanhou a minha essência porque como ele é ator, conseguiu meter-se dentro da, da minha personagem. Uhum. E esta é uma vida e doce, Portanto... É, o que se quis transmitir É todas as emoções positivas E negativas que me aconteceram na vida Portanto, aquelas que me marcaram profundamente é, Se calhar haverá outras Mas é tal coisa Como é que eu me posso esquecer Quando os meus cinco anos ia a aguardar as minhas ovelhas e havia tanta lama que perdi as socas. São é, coisas deixa -me, que Deixa-me só interromper-te
0: e, e eu não quero muito interromper nesta entrevista, porque quero que sejas tu a falar, mas é que temos aqui também a Núria Pinto. A Núria é, é, está em de todos os conteúdos que podem ver no Facebook da Antena 3 e queria gravar um vídeo em direto connosco também para vocês poderem ver o ou ouvintes da Antena 3 aí ao vivo também. Então estamos no ar, a partir de agora, em direto na Antena 3, em direto no Facebook, precisamente, podem conhecer. Quer que dizer, já sabem quem é e eu não é. Mas oh, Podem conhecer Toma. o livro que está aqui, eh, chama-se Io Apoloni, uma vida agridoce, cá está, a Io é a nossa convidada até às duas da tarde, uma das histórias é que, na verdade, tu não te chamas Io, é uma coisa que tu decides adotar quando já tu não, não és não, Io.
1: Não, não é adoptar, não, eu vou-te explicar a história eu do meu nome que é muito interessante. Sim. Portanto, o meu nome é Josepina, uhum. é, para alguns sou Josepa, para outros sou Peppinella, para outros sou Pina. <risos> É, depois houve um produtor italiano que me pôs o nome Io Então olha que é original, creio. então vamos ficar Io Um dia vou visitar o meu irmão que morava em Pádua e entrei na Basílica de Santo Antônio de Pádua, não é? E então o que é que eu vi? Vi escrito aí Iosef Portanto as primeiras letras eras, Io, tu? eras tu? É o latim antigo, portanto faz parte mesmo do meu nome fiquei ah, tão portanto, contente repara
0: portanto foi um acaso mas que acabou por não ser um acaso é, aliás exatamente. tu falas muito disso de como nada é por acaso não nada é? é uma por mulher acaso. que acredita muito naquela máxima do universo não se engana
1: não sei se o universo não se engana ou não mas uh, pergunto-me muitas vezes uh, das circunstâncias por que é que acontece isso por exemplo hoje estava a vir para cá e lembrei-me quando fui passar férias uh, em casa da minha irmã lá na aldeia numa aldeia pequena muito pequena e aparece-me entre as mãos um jornal E eu vejo esse jornal E nesse jornal vem a notícia que o Dário Fó uhum, Estava amigo, a dar lições é, Na Universidade de Livre de Alcatraz Que é a 50 quilómetros da aldeia E portanto, pá, extraordinário Eu vou lá conhecê-lo pessoalmente Porque eu fui a primeira pessoa a representar o Dário Fó em Portugal Em 1975 Portanto, o prazer que eu tinha de o conhecer, não é? Mas estás a ver, tu és super lançada, ou seja, tu é metes a ideia na
0: cabeça e, e vais por aí fora, não é? Sim, eu para naquilo que acredito
1: atiro-me, sim, sim, absolutamente. Só assim, tenho um caráter muito forte como o meu pai. Uhum. E dá para perceber no livro. Bom, o livro já se
0: pode encontrar, Uma Vida Agridoce, daí Io Apoloni. Entretanto, vamos embora do Facebook da Antena 3. Adeus! Se quiserem participar e fazer perguntas, podem fazê-lo através do estou a tirar
1: os óculos para não. ficar mais bonita.
0: Não, já estavas, estás linda. Por acaso, estás, estás muito, e és muito bonita, devo dizer devo ah. dizer aos ouvintes. Então conta-me lá essa história. Tu nasces em 1945, recém-terminada a Segunda Guerra Mundial, Exato. numa uh, pequena cidade, nem sequer não, se é não, a aldeia, cidade, aldeia, aldeia, aldeia de Itália. Como, como é que era a vida né, nessa altura? Eu?
1: Bom, eu, a única coisa que eu me lembro da minha infância é que eu fui muito feliz. Portanto, eu viver na aldeia, em contato com a natureza, é, nem sequer tínhamos casa de banho é, portanto vivia em comunidade nós éramos a, a, o clã Apoloni portanto éramos o pai mais o irmão mas respectivas mulheres respectivos filhos é, portanto, havia um convívio muito grande, e depois no inverno lembro-me que havia muita neve e havia os passarinhos e, e depois via crescer uma flor, mas como é que esta flor cresceu aqui? Mas como é que se chama esta flor? Portanto, são coisas que têm uma recordação muito bonita e quando acontece uma missa cantada na igreja, na aldeia, perto, não sei se foi no Natal ou foi na Páscoa, não me lembro, e de repente as lágrimas caíram para a cara abaixo e eu não sabia porquê, mas porquê é que eu estou, é que eu estou a chorar? Uhum. Portanto, é aquela sensibilidade artística inconsciente que já me vinha desde a infância. É lá tu Bem,
0: repara nisto. E tu, e já falaste aqui muito de leve, chegas a fazer pastorícia. Mas era quê? era quê? Eram um, ovelhas da tua família, é isso? E Sim, tu ajudavas? Sim, portanto, nós
1: tínhamos... Vocês a... viviam de quê? Nós tínhamos as nossas tarefas para fazer. O uhum. meu pai, naquela altura, eh, fazia sapatos artesanais. Portanto, criava sapatos, não é mesmo? Uhum. Eh, e a minha tarefa era guardar as ovelhas portanto, eu devia ter os meus 4, 5, 6 anos, não sei o quê Mas estás a ver portanto... a diferença
0: que é e, e desculpa, a diferença que é ser-se hoje uma criança com 5 anos e o que era na tua altura ser 5 anos ter 5 anos, pois, mas uma responsabilidade Aguardar
1: Guardar as ovelhas não era uma coisa assim muito difícil acho Mas era uma eu. responsabilidade? Não é? Era, é? Sim, senhor, sim. de facto era uma responsabilidade <risos> Mas daquilo que eu me lembro é como é possível para lembrar-me disto que depois havia tanta lama, tanta lama que as minhas socas ficaram desapareceram na lama e eu nunca mais as encontrei como é que uma pessoa não se esquece destes episódios? E porquê é que tu incluís esse episódio no teu livro? Porque, Porque ficou cá na memória, ficou, foi, ficou, ficou marcado, marcado na memória, Sim. portanto é o que eu digo, isto é um livro de emoções as emoções positivas e negativas e as, e as emoções que não se esquecem Percebes? A coisa sim, que não sim, se esquecem. Sim. Sim. Outra que, assim, por exemplo, vinha de carro agora e esqueci-me de escrever que quando a Rosana fez a sua licenciatura que na é Universidade é, 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 é de Perugia, filha? É sim, minha é filha. Filha. e que eu, claro, fui a correr lá a Perugia para ver a, a licenciatura dela, e ela saiu com sentidez e louvor, portanto, o máximo. Estás a perceber? E foi exatamente naquela altura que fui convidada para ser professora de português na Universidade de Peru já. E eu esqueci-me de pôr este pormenor. Portanto, é, são coisas que nos dão uma alegria tão grande, tão uhum. grande. Aliás, houve uma altura que eu, o Carlos Quintas me disse assim, disse, eu mas tu falas muito poucos da Rosana é natural que eu fale um pouco da Rosana, porque eu fui o dia mais feliz da minha vida, o nascimento da Rosana. isso não me posso esquecer nunca na vida. Mas tu, vida. por acaso,
0: dedicas muitas linhas hoje. Aos... Sim, se calhar mais aos rapazes. Ao
1: Caminho, não é? Dedicas é bastante, caminho, que é o primeiro, sim. Tá e Bom. ao Bruno também, depois o teu Mas terceiro. Mas isso é que é sim. engraçado. Portanto, a Rosana, criar a Rosana, uhum. não me deu trabalho nenhum, porque foi sempre uma criança responsável. E eu lembro-me que aos 4 anos ia na pré-primária e a dizer, não, e agora não posso ir embora porque eu tenho que tratar dos meus meninos. Portanto, foi sempre uma rapariga muito responsável. E eu nunca perguntei, por exemplo, à Rosana, a que horas é que vens, onde é que tu vais nunca na vida? Aos rapazes, sim. Não, nem ah, rapazes, também rapazes, porque sim. eu lembro-me quando a minha mãe me dizia tens que voltar às 11 horas, não podes te atardar isso para mim era uma ofensa muito grande Significava que ela não tinha confiança em mim percebes? Portanto, Mas tu voltavas tive... às
0: 11, desobedecias ou eras obediente? Não, 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 fui ah. sempre muito
1: obedecedora muito sim, uma, sim. E tu uma... falas
0: disso por acaso, porque depois vocês mudam-se para, para Roma, não é? Para tu Roma, isso. Ainda é. havia a ração de alimentos também sim, falas sim, disso, sim, não sim, é? Sim, sim. Como, como é que tu te recordas de Roma? Já era a confusão
1: que eu é hoje em dia não? Pronto, eu, eu fui sempre uma rapariga muito bem comportada, portanto os meus pais diziam aquilo e eu fazia aquilo mas para mim a grande mudança da aldeia para Roma não é, não, não me fez feliz não? Não, não me fez feliz é, se calhar porque me faltava a natureza, faltava-me aquele ar puro se calhar faltavam mais ovelhas se calhar faltava-me o recajão minha Deus, assim, que o meu requeijão está <risos> aqui guardado no ADN Ana, portanto, quando eu vejo esta merda dos ricajões por aí, dá-me vontade de rir. Aliás, eu
0: quero explicar para quem não sabe, para os ouvintes que não sabem, que a Io é uma das maiores eh, fazedoras de doces, não já só que italianos. Vou, já Está bem, mas continuas a fazer, tens esse não, talento. Não, 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 não faço. Para ti... Não faço talento. nem para mim. Ah, também não Fiquei faz. traumatizada. E acabou deixar de fazer. Deixas, é tu, porque deixei. é tudo muito conclusivo na tua vida, estás a ver? é tudo não, é, Pumba. Tenho
1: a impressão que a minha vida é feita por etapas. Okay. Sabes? Sim, etapas. Sim. E, e quando de facto descobri que eu uh, estava a falsificar o meu tiramisu, pois, foi uma facada sim. tão grande que eu não consegui. E tu tinhas fama conseguir. de ser a
0: melhor, a melhor fabricante de tiramisu. De não é só
1: do Tiramisu. Eu tenho a honra de poder dizer que durante 22 anos que durou a minha empresa que eram todos doces artesanais feito com muito rigor, com muita honestidade e não foi por acaso que foi fornecedora do Casino de Estoril durante 20 anos. Uhum. E o restaurante Polícia foi meu primeiro cliente e o último há 22 anos de fidelidade Portanto isso eu tenho muito orgulho Naquilo que eu tenho feito Porque eu tenho isso, a honestidade No campo artístico antes de mais nada Em tudo, tanto no teatro como na poesia Como na gastronomia São todas artes que estão dentro de mim E eu eh, pergunto Como é que se consegue ser objetiva
0: Quando se quer ter uma biografia Porque é difícil, porque és tu própria A contar a tua própria história Até que ponto é que conseguimos ser objetivos A fazer um exercício desses?
1: Eu, eu acho que isso não tem nada a ver com objetividade. Okay. Isso tem a ver com as emoções. Uhum. Aquilo que nos marcaram. Compreendes? Sim. Portanto, não é nada aqui manipulado. Outro dia telefonou-me. O Júlio Isidro disse... Olha, estou a preparar uma coisa para ti espetacular. Então, vê lá. Leste a biografia. Sim, sim, li. E fiquei muito contente que não há literatura. Exatamente. Portanto, o que está escrito aqui... É aquilo que é saiu da alma e o Carlos Quinta nisso foi genial que conseguiu apanhar a minha alma.
0: E como é que ele fez? Tu ias ditando? Como, não, como eu, é que isso aconteceu? Algumas
1: coisas foram gravadas, muito faladas e o Carmo dizia, pá, fala mais devagarinho senão depois não fixo. <risos> <risos> e portanto, falando falando para o telefone e depois eh, ele escrevia, disse, olha, isto não está correto isto não está correto As dadas, por exemplo, eu estava convencida que o terremoto que eu tinha havido lá na, na minha aldeia era uhum. 89 e disse, olha, enganaste -te. não foi em 89 foi em 97 Portanto, ele fez muito trabalho de pesquisa. O Carlos Quintas fez um trabalho muito rigoroso. Uhum. E por isso está tudo corretíssimo. E eu,
0: Apolónia, nossa convidada, podem participar nesta conversa através do Facebook da Antena 3. Mais à frente uhum. vamos falar, para já, do teus li, dos teus limões, que são incríveis. Aí eu trouxe-me dois limões. Isso é verdadeiro. Tem o tamanho de bolas de ténis quase. São ano, enormes. Eu este ano tive sim. um limão que pesava 1,22 kg. E ainda um doce de abóbora feito por ti. Sim, sim. Extraordinário. Pena não ter aqui qualquer coisa. Ah, e, por e por produto
1: biológico, absolutamente, não sei o que, não tem conservantes de espécie nenhuma Bem, vamos tentar perceber Está como é que tu fazes isso Está tudo esterilizado
0: à moda antiga <risos> Vamos saber como é que é isso da moda antiga Sim. E vamos falar de, sobretudo, os, o, enfim, o teatro em Portugal, no ano em que tu chegaste e da forma como revolucionaste também Era super corajosa e ousada e eu, eu vi fotos tuas, era de biquíni, eu não sei como é que era nessa altura Se era uma coisa escandalosa ou
1: não era Bom, eu vinha de Itália e de Espanha também, não é? Uhum. é mas eu te, tive sempre um, um grande sentido artístico, até mesmo inconsciente, uhum. devo-te dizer. Porque eu, por exemplo, quando ia para a rua e as pessoas me reconheciam, eu ficava completamente encabacada, Ficavas. tímida, sim, sim. envergonhada. Mas eu, no palco, era aquela, aquela personagem. E, portanto, era do melhor. E devo-te dizer uma coisa: ninguém me ensinou a maquilhar-me. Nós fazíamos as nossas pestanas postiças. Como? Como é que fazia? Não havia com, nada? Não havia nada disso. Fazíamos com cartolina fina, recortávamos Ai, muito devagarinho, muito devagarinho e fazíamos as nossas pestanas postiças. E depois eu tinha também escola de balé, portanto, eh, tinha a maneira de estar no palco eh, com muita elegância, portanto, e pronto, depois também cantava muito bem porque tinha uhum. ido à escola de canto em Espanha, portanto, era uma profissional a sério e ao mesmo tempo era fui daquelas pessoas e ainda o é, que passa o fosso sabes o que é que significa passar o fosso de orquestra? o que é que significa? significa comunicar com o público ah. e eu sempre tive esse tom ou se tem ou não se tem
0: bem, tu conheces também Salvador Dali pelo que Sim. percebi pelo teu livro, Sim. mas já vamos Sim. falar disso tudo <risos> vamos agora ouvir aqui na Antena 3 o Portugal Ex, com António Machado e Manuel Marques e já cá voltamos <risos> Muito boa tarde, uma e meia, meio-dia e meia nos Açores. Estávamos aqui a trocar impressões sobre o livro da E.O. Vês como eu li o teu livro? Ai, eu não só li, como marcaram algumas frases ah, que tu escreveste ver, lá, nomeadamente, e podemos partilhar, porque o livro está escrito e está publicado para quem quiser
1: ler. Em alguns sítios já esgotou. Esgotou o livro, já sabes já que encontrei? Sítio, sim.
0: sim. encontrei numa livraria que é Ler Devagar, ah. na LX Factory, e por acaso era a última cópia, Olha, devo dizer -te. na FUNAC
1: da, da das Amoreiras já está esgotado.
0: Porquê que achas que a tua vida desperta tanta curiosidade?
1: Eu sou uma mulher que estou aqui há 52 anos e, e sou um exemplar raro. Portanto, como é que é uma italiana, que agora eu não sou italiana, eu sou portuguesa, porque eu pedi a nacionalidade uhum. portuguesa em 1975 e perdi a italiana. Mas não perdi, evidentemente, o ser italiana também. Portanto, eu sou uma mulher com duas pátrias e isso ninguém me tira porque como é óbvio eu vivi até aos 18 anos em Itália, portanto as minhas raízes mais profundas os meus pais e alguma vez posso me esquecer disso não posso. mas há alguma nenhuma. personalidade
0: específica que tu tenhas que achas portanto, que vem de Itália?
1: Há não, tem a ver que eu amo profundamente este país uhum. e amo profundamente este povo este povo é único não te esqueças que é um povo que tem mil anos portanto e tem o seu ADN, né? Umas qualidades que outros povos não têm e eu, com distanciada portanto com as minhas origens italianas, posso ver o comportamento deles e vejo que são generosos, são amáveis. Quando são amáveis, não são humildes, são amáveis por natureza porque são assim. Se uma mulher tem um furo não há na autoestrada. Aqui em Portugal param, em Itália não param, não em para. França também não, não. em Espanha também não, compreendes? Uhum. Portanto, é tudo... Hum... E, e, e eu acho que isso tem a ver mesmo com a Diana das, de, do, do português mas tu dizias
0: eu perguntava porque é que as pessoas têm este fascínio em saber de ti em saber porque o que eles quiser. sabem
1: que eu gosto deles porra tão simples como Achas isso é que que isso
0: eu acho que também tem a ver com uma questão de transgressão transgressão de regras e de ir até ao fundo das coisas eu acho isso lê-se e percebe se no, no livro é uma espécie de, de não
1: medo de não medo de fazer as coisas sempre a minha sinceridade uhum. e isso acho que cai sempre muito bem às pessoas porque hoje em dia as pessoas têm medo de falar, as pessoas são falsas, as pessoas são cínicas, as pessoas têm sempre muito cuidado com o que dizem. Eu não, eu digo de facto aquilo que vem cá dentro. E há uma frase que um amigo meu me disse disseu, assim, e eu tirei esta frase que olha que as pessoas podem levar a mal. Não diga lá palavrões. Eu te, não, não posso. Ah, tu dizes. Não e eu queria muito mudar. falar sobre esta questão. E eu, eu, vou, eu sei qual é a frase. não posso mudar essa palavra. Posso
0: ler a frase. Eu acho que é esta frase, que é: Os homens. É
1: esta? Sim. Os
0: homens não pensam com a cabeça, mas com o. E eu não posso dizer essa palavra Olha, aqui em direito na
1: Atena 3. Pronto. Mas é essa mas eu no a que livro, tu te referes, não é? mas eu no livro posso dizer. Porque se eu digo <risos> de uma maneira mais ligeira. Uhum. Uh, estou a esvaziar de conteúdo o que isso significa. Há um texto do Milor Fernandes, que é um grande dramaturgo um, brasileiro, que faz a apologia do palavrão. Mas não é o palavrão grátis, percebes? Uhum. Não é o palavrão uh, dito à Gratuito, balda. não é? Gratuito. Uhum. É o palavrão que se diz na altura, porque é esse o sentido. E eu, de facto... Eh, para desopilar o meu fígado também eh, digo muitos palavrões Achas que tira toxinas? Diz tira, por... tira, 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 uhum. mas não tenhas a menor dúvida Olha, que Olha, temos um homem no estúdio e Digo isso também quando estou sozinha em casa, percebes portanto não é só quando... eu estava
0: Temos um homem no estúdio, mas já está a fugir
1: Os homens, não homens não faz nada.
0: <risos> É o André Santos, que é produtor do programa da Manhã e eu ia aproveitar para te perguntar sobre esta, sobre esta frase É uma frase que tu dizes convictamente?
1: Olha fui ver um espetáculo num teatro de Almada que se chama Migrantes uhum. de um autor romeno uh, Matei uh, Vinsky, se não me engano e ele explica lá porque é que as muçulmanas têm o véu porque é que escondem o corpo porque é que escondem o cabelo porque só mostram os olhos explicou tudo. E isso tem a ver com o instinto animal dos homens que não conseguem controlar. E, portanto, para controlar o seu instinto animalesco, obrigam as mulheres a vestir-se daquela maneira. Porque isso é verdade. Hum, não sei, acho que é uma questão cultural, ou ignorância também, é, é que os homens não conseguem controlar bem o seu instinto animal. Portanto, Neste muitas sexual, vezes não é?
0: Porque tu referes ao... Exatamente. Sim. Eles
1: pensam com aquilo em lugar de pensar com a cabeça. Uhum. Porque nós mulheres não somos assim. Não so somos como? Nós mulheres temos outra cultura. Portanto, eh, toda a nossa história eh, masculina e feminina completamente é diferente. Portanto, o homem é o guerreiro é o conquistador, é o agressivo, já viste todas as guerras, foram sempre feitas por homens, não foram feitas por mulheres, portanto, o seu instinto animal é muito enraizado neles. Quem é que viola? São os homens, não são as mulheres. Porquê? Alguma vez nós mulheres violamos o homem? Não podemos, por uma simples razão, porque aquilo não não age. Sendo violado, estás a perceber. Né? Uhum. Nós, a nossa cultura é diferente porque somos nós que criamos os filhos. Somos nós que lhe damos a manutenção da vida deles, pelo menos até aos cinco anos, até serem autossuficientes. Somos nós que transmitimos os sentimentos. O carinho, o afeto, não, não, é, não, são, não é o homem, é a mulher. Portanto, as nossas, a nossa história de mulher é completamente diferente de, dos homens. Embora, evidentemente, depois haja ah, diversidades em vários países, não é? Mas eu tenho a impressão que esta diferença cultural... Ainda está muito enraizado. Mas há aqui algum, alguma espécie de, de dor? Eh... Desculpa que eu te diga, até Diz. mesmo na história da maternidade, hoje uhum. em dia, nem todas as mulheres têm o um tal instinto maternal. Nem todas querem ter filhos. Percebos? Nós estávamos a discutir isso, não é. estávamos
0: em direto e eu perguntava, mas espera, como é, como é que sabemos isso? Porque às vezes é uma coisa mágica que aparece quando somos mães, ou achas que não? Não. Há mulheres, não, mulheres que não têm. dia Ponto. há
1: mulheres que não querem hoje ter filhos. Hoje em dia ou sempre houve? Sempre houve. Ah. Aliás, pode-se dizer que no século XVIII ou XIX uhum. que as, as mulheres, já de um determinado estatuto, davam os filhos às amas. Quem lhe dava o letinho eram as amas. Uhum. Portanto, não era, digamos assim, não é tudo muito linear, não é? Mas hoje em dia, quando uma mulher decide ter um filho, decide em plena consciência, porque se quiser não o tem. É verdade, é verdade. Não é? Já, já
0: não se espera tanto. Mesmo assim, e aproveitando agora o mote, tu sempre uh, representaste o movimento feminista cá em Portugal. inclusivamente chegaste a falar num programa de televisão sobre a interrupção voluntária de gravidez, sim. o que chocou basicamente todo Portugal por causa dessas tuas declarações. Não, fui, bem,
1: fui à chamada à judiciária. Foste mesmo chamada à judiciária por sim, teres sim, dito sim. isso. Sim, sim, sim.
0: sim. O que que aconteceu? Não te aconteceu nada, não é? Porque eu percebi, não, olha, não houve... fui muito
1: bem tratada. Portanto, isto foi em 78. Uhum. E, de facto, fui a primeira mulher a dizer que tinha praticado o aborto. Joaquim Joaquina Tria fez-me essa pergunta normalmente, e como eu sou uma pessoa que eu gostava muito dele, e respondi-lhe sinceramente mais uma vez, pronto. E aqui o programa era em indireto. Portanto, e aquilo foi muito importante, porque depois criou uma onda de solidariedade tão grande que foi acabar uma primeira lei na Assembleia da República. Mas não te esqueças de uma coisa, Ana. Levou-se 28 anos para ter uma lei em condição sobre a interrupção voluntária da gravidez. Uhum. 28 anos. Mas sabes que são declarações
0: televisivas de que muita gente ainda se lembra ou seja não é por estar no teu livro eu acho que é uma coisa que ficou na sociedade portuguesa do ter sido a primeira mulher a abordar o assunto ah, na televisão fui a
1: primeira mulher não sei quê fui a primeira mulher que apareceu nua portanto há muitas coisas que as pessoas se lembram <risos> o claro. que é que apareceste Sim. nua que é que
0: porque eu acho que a tua nudez não era também de, de, gratuita não é tinha, não, não, tinha não, assim portanto, um statement a fazer eu quando eu do...
1: fiz o visum voador que foi Sim. uma peça absurdamente fabulosa uhum. que me deu um nome que me deu popularidade as pessoas ainda hoje se lembram daquele espetáculo não fui das
0: primeiras não é foi é? não foi das primeiras que tu
1: fizeste não, não o fiz Visão Voador foi não, mais tarde foi mais tarde, Sim. estreamos em 1919 de dezembro de 69 uhum. e foi um sucesso absolutamente estrondoso enquanto que em Madrid a peça durou só 20 dias <risos> Bem, repara que não era contigo, claro <risos> Olha, uma espanhola... era comigo, era com o não, não em Portugal era, era contigo. contigo, em Espanha não, não era, era a contigo pois, pois, era com era uma comédia por excelência que nós fazíamos maravilhosamente bem e houve muitas pessoas que estavam convencidas que eu estava completamente nua naquela peça. Porque estavas é de costas, verdade. não é? O cartaz é de costas, as costas, costas nuas, sim. Mas não estava nua, porque eu tinha muita vergonha e punha até umas esponjazinhas aqui para os meus colegas não verem as minhas maminhas. <risos> Extraordinário. E depois tinha as meias e um cacho de sexo e, portanto, punha mais para baixo, vinha ser o princípio do rabinho, não é? Mas não estava nua. Onde eu estava completamente nua foi na minha primeira produção Guilherme Marinella, Um Homem Forte e Uma Mulher Bela em 1978 no cinema satélite à meia-noite. Ai, tão bom esse nome. Pronto. Sim, sim. E, portanto, aparecia nua de joelho que, aliás, esta fotografia que, que está aparece na, na capa, capa sim. é dessa uh, reportagem fotográfica que se fez na altura. Porque o cartaz era eu de costas que também fui chamada à judiciária por causa disso, e era recortada como uma vaca. Okay. O açém, o bife... Ok, ok, pronto, ok, okay, ok, ok. Pronto. E não houve uma cena absolutamente fabulosa uhum. em que eu estava sentada exatamente como está nesta fotografia, em que ouve-se a música... Tan -tará, tan -tará, tan -tará, uhum. E o meu homem, com uma faca e um garfo deste tamanho, a comer-me.
0: Me gozado, não é? Era é giríssimo, era é uma sim, peça sim, com, sim. com uma graça incrível. Sim, sim, sim.
1: Portanto, para mim essa não era uma peça uh, feminista, era uma peça antimachista. Percebes a diferença? Sim, 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 sim. Pronto. E, portanto, aquele nu estava dentro de um contexto. Sim. Estás a perceber? Uhum. Porque depois convidaram-me a fazer Mostra-me a Tua Piscina, em que eu devia aparecer nua, e eu não aceitei. E essa peça estive em no durante. Mas dois porquê? Anos. Porque aí tu já achavas que não tinha. Não, porque aqui não um... era gratuito. Não defendia era só nada. Sim, sim, sim. não é isso, mano?
0: Bem, tu apareces também num documentário de Pasolini. Isso é espetacular. Ah, pá, isso, tu falas olha, disso. Olha,
1: isso foi das coisas mais. Eu, como eu fui uma boa aluna... Espera aí, isto foi esperava.
0: em Roma. Vamos, vamos aqui contextualizar. Aliás, você ah, é que devias contar, dizer. porque é a tua história. Sim, conta lá, conta lá.
1: <risos> Portanto, eu estava a fazer, eu fiz, depois de ter saído uma fotografia minha numa revista muito importante, ABC, para na, novas caras uh, para cinema, da produção Titanos, que ainda uhum. hoje existe. E então, eh, o meu irmão disse, assim, se tu queres ser atriz, tens que estudar, mas eu vou estudar aonde? Disse, então tens que ir ao Centro Experimental de Cinematografia, que ainda hoje em dia é das melhores escolas de cinema da Europa. E então, eu fui uma boa aluna eh, quando acabei o curso e mandaram-me para o Festival de Veneza. No festival de Veneza aconteceram coisas absolutamente fabulosas, entre elas qual é que foi? Foi o ter conhecido o Pier Paolo Pasolini e que ele me filmou. Não, não era um bem filme, um documentário importantíssimo sobre a vida sentimental e sexual dos italianos dos anos 60. E portanto, filmou-me e eu dei a minha declaração, uma coisa que dura 15, 20 segundos, não dura mais. E aquilo passou E entretanto também houve um produtor espanhol Muito importante O Cesário González Que era produtor da Lola Flores uhum. Da Sarita Montiel e não sei o que Que me contratou para fazer um filme em Espanha Foi aí que tu foste para Espanha E, não é? foi, e foi daí para... que depois vieste para, para Mas Portugal para lá. Sim. E entretanto eu, em outubro hum. Estriei-me em teatro, Sim. no Ridotto dell'Eliseo, portanto um teatro mais pequenino que é na Avenida Nacional em Roma, onde fiz a peça durante 20 dias e depois parti e ainda me lembro que a minha mãe me acompanhou ao aeroporto e eu tinha um casaco cor de mostarda com uma gola de eh, repousa lindíssima e a minha mãe acompanhava o aeroporto. E fui fazer o tal filme em Espanha. Depois, o filme tinha que durar 20 dias. Em lugar de durar 20 dias, demorou 3 meses. dinheiro causa da chuva. Sim, por, é? por causa, causa do mau tempo. Sim. E portanto, o Hotel 5 Estrelas, chofer à porta, 18 anos. Enfim, Imagina. É uma loucura, completamente, sim. Completamente, percebes? Tive sempre ao meu lado, o aventureiro também muito forte. Mas o aventura controlada, estás a ver? Pronto. Portanto, aí depois então fiquei em Espanha depois andei à escola de flamenco, andei à escola de canto, fiz outro filme com o Juan Bardem, que é o tio do Javier Bardem, uhum. é, depois estreiei-me como cantora no Casino de Gibraltar, e o meu, uh, e conheci, isso não me consigo lembrar como é que foi, conheci uma jornalista que se chamava Magê, que era correspondente da revista Plateia em Portugal. E ela fez-me uma grande reportagem fotográfica, eu em biquíni mais uma vez, toda boa etc e tal. <risos> <risos> e o Eduardo Damas, que era um dos autores que nessa altura trabalharam no Maria Vitória, conseguiu localizar o meu agente artístico, porque nós Sim. em Espanha tínhamos o nosso agente artístico. E ele me convidou para fazer uma revista eh, aqui em Portugal. Eu digo como eu queria fazer teatro também em Espanha, então isso não é uma ideia pisar um palco sempre adquiro mais experiência etc e tal e portanto me convidaram como atração internacional como se dizia sim, sim, naquela sim. altura se foste recebida assim com pompa e circunstância quando chegaste houve a RTP que eu fiquei completamente pasmada pasmada porque vi anos e anos depois tem a gravação da minha chegada ao aeroporto com o Camilo, com o Eduardo Davos... É aí que tu conheces Flor Camilo Bela, de Oliveira,
0: sobre o qual temos que falar, é incontornável. Até porque é uma história é uma história maravilhosa, porque mete aventura, mete mais uma vez eu ao Apoloni sem medo nenhum, e mete até garrafas atiradas pelo ar. São, são estás a ver são histórias Caramba, magníficas tu, tu, digna...
1: tu, de facto, eu li o bem, teu livro antes mas
0: antes de falar disso eu queria aqui ler dois comentários de ouvinte da Antena 3 que depois eu tenho medo que eles não deixem de ouvir ah, não é tá o João diz no Expresso saiu uma notícia da Paula Cosme Pinto que é jornalista onde diz que há relatos de mulheres que violam homens cá está ah, é? pelo menos no Zimbabue foi confirmado no Zimbabue, os homens são violados. Pelo menos ficamos a saber Ai, disso. Que o João Adorava quis dar-te aqui. É que eles fazem. <risos> e a Graça diz, cuidado, que ela solta uns palavrões jeitosos.
1: Portanto, há aqui uma ouvinte que não, te conhece. Não, eu, e eu... eu, a palavra dona, vou-me portar muito bem. Não vou dizer palavrão <risos> nenhum.
0: <risos> bem, nós já cá voltamos. Temos um recado para vos dar da Antena 3. Tem a ver com sexta-feira, dia 5 de maio. A
1: alternativa pop.
0: E um concerto que vai acontecer precisamente com o apoio da Antena 3. É este.
1: À sexta. A música volta à Moagem, Sons à Sexta, com Mira um Lobo. No, 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 Uma noite de Arts Bits Slow no Auditório da Moagem do Fundão, 5 de Maio, Mira um Lobo ao vivo no Sons à Sexta com a 3.
0: Ora bem, cá estamos de volta com Io Apolloni, a nossa convidada hoje nesta tarde na Antena 3, porque tem um livro, uma biografia acabadinha de publicar, Uma Vida Agridoce, é assim que se chama esta biografia da Io Apolloni, e ficámos mesmo há segundos da história em que tu conheces Camilo de Oliveira, eu acredito que tenha
1: sido, foi o homem mais importante da tua vida ou não? Nem por isso. É, eu não, não, houve me na altura que pensei que era o Camilo e que era para toda a vida. É, porque Sexualmente nos entendíamos muito bem Porque uhum. éramos dois artistas Porque ele tinha Na nossa intimidade tinha uma graça incrível Podia estar uma hora A contar manedotas e eu Ria às gargalhadas uma coisa. E depois há uma coisa Que para mim foi muito, muito importante Eu não fui uma aventura Para o Camilo uhum. Ele devido a mim A paixão que apanhou por mim Saiu de casa que estava casado há 12 anos fui viver para um quarto e a mulher só lhe deixou cinco contos na conta bancária portanto não, não, a nossa história não foi brincadeira nenhuma uhum. e de facto quando depois uh, fiquei grávida tive a primeira casa e tive o, vivíamos juntos e eu pensava de facto era para toda a vida mas, afinal, não fui porque ele era muito liviano e atraicionava-me muito e chegou uhum. uma altura que eu não aguentei mais e acabou.
0: Mas, mas é uma história que te acompanha um pouco, não é? Este, este tipo de relacionamento. Por, porquê que será? Eu acho que, achas que tem a ver com o mundo artístico? Ou porque não, não, é mesmo não, assim? Não, ou não, tem não, a ver contigo? Não, não,
1: não, não. Tem a ver com uma coisa... É, tenho estudado bastante este assunto Porque eu, como vivo sozinha Portanto, tento analisar as situações uhum. é, Para o Camilo, por exemplo Ir para a cama com uma mulher Era uma era um ato Superfluo não, não significava nada Era um despejar é, Portanto, não havia nenhum envolvimento sentimental. sentimental De maneira nenhuma Mas seja como for eu adivinhava porque o comportamento dele era diferente. Portanto, o sentir, aquele sexto sentido que nós mulheres eh, temos em muitas coisas. Portanto, eu dava-me conta que havia qualquer coisa no ar que não estava bem. Mas para ele, do ponto de vista sentimental, como para ele, como para muitos outros, não é, pá, apetece-me comer aquela, pá. Epá, vou, vou ver se consigo é nesse sentido, percebes? portanto não há envolvimento sentimental enquanto nós mulheres quando amamos um homem pelo menos no meu caso quando amo um, um homem eu não desejo outro não me apetece ir para cama com outro eu só te amo a ti só tenho tesão para ti mas nada, desculpe lá as palavras têm que se usar como é depois, quando não te amo não me toques, acabou é assim. Uhum. É por isso que considera considero-me um bocadinho uma força da natureza, porque só assim. É a verdade por excelência. Uhum. E depois tu tens, tens o Camí, que é filho do, do
0: Camilo de Olímpia. Espera aí, mas há uma história que eu tinha deixado aqui no ar, que há de facto uma história em que a mulher não Zudo não era divorciada, não é? Na altura não era assim tão simples esta questão de, de, de uma não, pessoa se divorciar mulher.
1: O Camilo, acho que nunca se divorciou uh, por muito respeito e consideração por essa mulher o uhum. o Camilo, Camilo chegou-me a contar que uma vez tiveram que pôr lençóis no prego para ter dinheiro para comer e tenho a impressão que o Camilo apesar de todos os defeitos acho que esse primeiro casamento o marcou profundamente e acho que eu não quis dar esse desgosto a essa mulher mas há um dia, e tu contas isto no teu livro em que tu estás a
0: jantar com ele e ela aparece e atira uma garrafa pelo ar Sim, que podia ter atingido
1: Sim, e fui, e fui ela que me denunciou a pida e eu tive 48 horas para sair do país é por desencamin... Coisa que não aconteceu não para de desencaminhar um homem casado, como não? e uhum. Eu tive muita sorte que um dos autores, Aníbal Nazaré era amigo de Silva Paz e portanto conseguiu safar a situação mas eu fui chamada à pida eu fui chamada à pida, Portanto, ela viu, de facto, em mim o grande perigo. Portanto, não era mais uma mulher que sim, o marido sim, sim, comia. Sim. Estás a perceber? Uhum. Sentiu o grande perigo. Essa
0: pessoa ainda existe? A mulher acho do Camilo? Sim, acho que sim. Mas vocês vive... nunca nunca mantiveram não, nunca a mais. relação? Não,
1: nunca Nunca, nunca, tivemos relações. Enquanto tenho uma ótima relação com a Luizinha, que foi a, a mulher que teve depois de mim, uhum. e com a Paola Marcelo, que é a viúva do, do Camilo, Continuamos a ter uma ótima relação E com ele também, tu, tu com chegaste com a ter uma claro, relação claro Ótima com o Camilo, sim, não é? Claro que sim, sim, eu cheguei-vos a ver em vários programas claro de televisão juntos sim, sim. Absolutamente. Sim. absolutamente, aliás e eu tenho para mim uma máxima que é muito importante. É muito mais fácil dar-se bem que dar-se mal. Portanto, depois dos primeiros tempos da separação, uhum. que custou, como é óbvio, não é? Não foi fácil. Mas depois, felizmente, tudo se aplanou e ficou uma amizade muito bonita.
0: E eu, como é que era ser atriz nos anos 60 e 70? Esse teatro era loucura, não é? Não tinha nada a ver com isto. Vocês tinham.
1: De facto, vocês eram gente famosa, mas a sério, não é? Bom, mas tu não sei sabes, por exemplo, no um caso concreto do Visão Voadora, nós fizemos mais de mil representações. Uhum. E, portanto, quando fazíamos turnés por este país fora, eram espetáculos todos os dias. E só tínhamos folga na segunda-feira. E por e mais, em turné, tínhamos duas sessões em cada em cada teatro num próprio dia. E aqui, o, em Lisboa, ao Porto, durava meses portanto o que dizer mas isso são os tais sucessos enfim houve também outros sucessos mas hoje em dia lembrar para lá não vais longe a Amália esteve uhum. sete anos em cena. Eu do,
0: do La Feria, E não? eu já
1: lhe sim. disse ao Laferia Féria que esta Amália vai estar dez anos em cena. Portanto, estás a ver, há espetáculos significativos que ficam anos e anos em cena. Mas e, vocês uh, atingiram um sucesso brutal. Ou seja, eram mesmo
0: famosos a sério. Um, Mas, um absolutamente, ator de teatro
1: absolutamente, era sim.
0: muito mais famoso do que hoje em dia um ator sim, de teatro. Sim, sim,
1: sim. Absolutamente que sim. Aliás, hoje em dia, porque que é que se faz as telenovelas? Faça as telenovelas. Olha o caso da, da Alexandre Alencar. Uhum. Por exemplo, ela deve a fama que tem de fato às telenovelas, por isso, quando ela depois vai fazer teatro, tanto no Teatro Nacional como agora na Trinidade, está sempre esgotado. Portanto, hoje em dia, a televisão tem uma força inacreditável.
0: Tu falas aqui do livro, no teu livro de um aspecto curioso Não me queres, não me queres esquecer de falar contigo sobre o Dali Que tu conheceste ah, Dali e Miró <risos> Temos mesmo que falar deles os dois Tu falas no teu livro de um aspecto curioso Que é a claque Que era uma coisa que se fazia Que era alguém estimular as palmas Sim, mas o... ainda é hoje há Como é que é isso? Explica-me lá como é que isso funciona Então são
1: umas pessoas que são pagas de propósito Para estar na plateia Para quando entra o artista aplaudirem E o público vai atrás para destacar aquela pessoa específica. Exatamente. Mas como é que isso se. Decidem, não é? Decidem Exatamente. que era é só decidem... assim, é o produtor Sim. ou é o um ensinador que decide. Olha, quando acontecer esta cena, taca, 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 batam palmas. E o público vai atrás. Bom, Salvador Dali e Miro, como é que isso aconteceu? Tu consegues os eu...
0: dois. Sim.
1: Uau! eu estava em cada QS, estava uhum. a filmar com o Juan barden um filme que se chamava de Piano Mecânico, com a Melina Mercury, com Ernie Krueger. Com o James Mason Eu jogava a carta com o James Mason Isto é Uma coisa fabulosa E então, na altura do almoço <risos> Íamos tomar café No café uhum. central de Cadaqués Que eu depois, numa viagem que eu fiz Itália, com os meus filhos Os levei a Cadaqués para lhe mostrar o sítio Onde a mãe tinha filmado E então, e o Salvador dali Andava sempre com a sua corte Atrás, não é? A tomar café, aí no mesmo bar e não sei porque reparou em mim, porque eu de fato era muito bonita, e ele saiu-me com esta frase. Os tem uns nos olhos muito bonitos. E eu nunca mais esqueci isto, rapariga. Pois com certeza, Pronto. claro. E depois, <risos> portanto, são estas coisas. Depois, quando eu fui viver para Madrid, sim eu frequentava muito um bar que se chama, que ainda hoje em dia é Café, Café Gijón. Que é um, como se fosse, olha, a Arcádia, o café Arcádia, uhum. ou como se fosse o café que há lá no Rússio, como é, é que se chama, não. a Brasileira. Oh, chiate, sim. Portanto, não, não tanto, não é? portanto, só era um café onde havia tortulhas, encontros okay. dos intelectuais, uhum. de todos os artistas, etc. E eu frequentava muito. E, portanto, um dia, houve este menino do Miró, que disse, espera lá, tinha lá a tua olheta à frente, e fez-me o desenho da minha cara e depois assinou e tudo e deu-me e eu guardei aquele um pedaço Miro. e eu guardei um aquele original de, de papel sim. <risos> e meti dentro de um, de um, uh, um dossiê e ficou guardado durante sim, quase 50 anos e um dia com o Carlos Quintas vá lá à casa e estivemos a espiolhar fotografias, tata, tata, que eu tenho, meu uhum. Deus, para organizar aquilo, minha Nossa Senhora, não serei eu, se os meus filhos estiverem interessados, que façam um dia. E um dia descobrimos, no meio de um dossiê, os desenhos do Vasco Limacoto, que foi um grande poeta, também ator e desenhador, e isto do Miró disse, mas, ouve Vlado, tu tens um desenho do Miró, está metido aqui ainda não molduraste, mas não, não és maluca nem nada está então, também, pronto, então vou-te fazer a vontade Mas já, já Bom, é molduraste? Já, já é molduraste é. Bom,
0: e o Apolonista está connosco aqui Durante pouquíssimos minutos mais Porque estamos muito em cima da hora Tenho aqui um recado de Fernando Ferreira Que é o um ouvinte da Antena 3 através do Facebook Que diz, recentemente descobri um LP da I.O. Publicado nos anos 80 Intitulado Ser Mulher Viver Mostra... Mulher Ah, ele viver. diz ser mulher, mas é viver mulher Fica aqui a correção da, da
1: I.O. Mostra claramente o lado feminino que o seu discurso passa Fiquei fã de uma faceta Que desconhecia Portanto, o o Viver Mulher, juntamente com o Filho Nosso, foram duas canções que o Arido Santos Escreveu. e o Fernando Torres escreveram ah, é para mim. Sim. E depois, o Viver Mulher era um título espetacular, portanto, dei a esse meu espetáculo que eu fiz, Viver uhum. Mulher, Claro, pedi autorização hora e horas, e não te importa que o espetáculo se chame a Viver Mulher. E fiz 200 representações com aquele espetáculo Viver Mulher e foi gravado para a RTP. Tu tens saudades desses tempos? Das grandes peças de teatro? Bom, eu como produtora andei durante 15 anos por este uhum. país fora. A fazer espetáculos em particular Sobre a temática da mulher Portanto, sim, sim. Guilherme Marinela, o Viver Mulher O Casal uhum. Aberto, o Socorro coração Uma Mulher de Sucesso é, Aí o Corpo Inteiro, Portanto, foram todos espetáculos Em que a essência da mulher Estava sempre à flor da pele é, depois eh, chegamos nos anos... socorro uma mulher de sucesso. Foi um espetáculo fabuloso, absolutamente. Cantava dez canções, dançava, representava, fazia rir, fazia chorar. Quando estreiei, durava duas horas e 20 eu sozinha em palco. Uhum. Depois encortei, ficou uma hora no primeiro ato, uma hora no segundo. E depois tive dois anos desempregada, porque, entretanto, entrou como secretário de Estado da Cultura, ou ministro da Cultura, um bar da merda, que... É, decidiu minha cortar as palavrões aqui. É, pá, mas aí, ouve lá <risos> que decidiu cortar apoio às produções pontuais uhum. e portanto cortou-me perna pernas por completo e portanto o meu anjinho da guarda ou a minha intuição disse-me vira-te para lá, então onde é que eu me virei? Virei para o tiramisu e nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como o tiramisu e com os meus doces. O melhor do Portanto, país. Portanto, a esse Sim. bar da merda tenho, tenho que agradecer.
0: Mandaste-lhe um tiramisu.
1: Devias ter mandado. Não, não, não Como o presente. Ele sabe quem é.
0: Bom, e o Apoloni com o livro... Tens projetos uh, em vista? Tu já nos contaste que te têm ligado Olha, no dia com... 13, Sim. a
1: poesia entrou em mim uh, como... Uh, como um bicho que me alimenta. Portanto, nós tentamos alimentar o nosso corpo e não nos preocupamos, muitas vezes, alimentar o nosso espírito. E eu, através da poesia, e em particular através da descoberta do grande poeta Jorge de Sena, que muita Sim. gente, infelizmente, não conhece, uhum. e é o maior poeta depois do Fernando Pessoa do século XX, é, fiz o um meu espetáculo Poemas na Minha Vida, que eu digo, é um, é um espetáculo que eu posso fazer a vida inteira, porque esses poemas não passam, não passam de moda, de maneira nenhuma, e, portanto, a poesia é uma maneira de me sentir... Olha, sabes o que é que estou tentando agora decorar? que quê? É, a Estrela da Tarde, ah, sim, do, sim. Arido Santos, do Arido Santos, que, para mim... É a melhor canção, juntamente com o Pa Pá, do Jacques Brel do século XX. E, portanto, agora quero dizê-la mesmo como a poesia, porque é um texto fabuloso. É
0: isso que estás a preparar?
1: Estou, E agora vou no dia 13 de junho, uhum. vou a Pontessor fazer um recital de poesia. Estive Ai. no dia 24 tive a honra No dia 24 de abril Fazer um recital de poesia na Fortaleza de Peniche <risos> Ouviste onde saíram de lá Fugiram de lá o Dias Lourenço e o Álvaro Cunhal Bem, Eu estou a rir eu, eu vou explicar aos ouvintes porque é que eu me estou a rir Por causa do teu entusiasmo A dizer as Mas coisas ouve, É, contagiante. é, 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 é contagioso sim, sim. O Dias Lourenço deu-me uma prenda de casamento O Álvaro Cunhal assinou-me todos os desenhos dele e eu tenho em meu poder desculpa lá que as é pessoas sim, que eu sim, tenho sim. considero embora eu hoje em dia não seja é, militante de partido nenhum Qual é o teu mas autor... eu pronto continua a ser uma pessoa absolutamente revolucionária de esquerda como sim, é óbvio sim, não é claro olha quem é que te ficou como melhor amigo desses tempos ator e a atriz Tu, tu lidaste como muita gente, não é? Meu Deus, mas houve. Quer dizer, a Manuela Maria, adora a Manuela Maria. Uhum. A Eunice Munhoz, adora a Eunice Munhoz. O Carlos Vieira de Almeida. Mas, pelo amor de Deus, houve lá. Isso são, é tudo a fazer. É a família. São pessoas de família que a gente pode estar meses sem se ver, mas quando nos vimos... É como se fosse ontem, é fabuloso Muito bom, bom
0: Muito obrigada, infelizmente vamos ter que dar por fechada Olá, Esta Ana, conversa querida, e hoje Foi
1: um prazer enorme Eu estar também. contigo Gostei muito Parabéns. muito de ter
0: cá na Antena 3 Trouxe este sol e entusiasmo A esta emissão de rádio, devo dizer-te E o Apolónio, uma vida agridoce, já se encontra à venda É só adquirirem e lerem estas histórias E muitas mais, muito interessantes Da vida de E o Apolónio, obrigada